0: Shortcuts, der Cinema-Podcast für alle Film- und Serienfans, für alle leidenschaftlichen Kino-Nerds und Streaming-Junkies, für alle Freunde der gepflegten Popkultur und verquerer Interviews. Direkt aus der Cinema-Redaktion im Hamburger Hafen, präsentiert von dem Mann mit der Conehead-Frisur, Philipp Schulze. Moin Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu den Cinema-Shortcuts, dem Podcast der Film- und Serienzeitschrift Cinema. In unserer heutigen Ausgabe begrüße ich Regisseur und Drehbuchautor Peter Thorwart. Ein Mann, den wir von der Cinema am Set seines Regiedebüts Bamboo Man 1998 nicht gerade freundlich mitgespielt haben. Zumindest in der Nachberichterstattung des Sets. Davon hat er sich aber zum Glück nicht beirren lassen, ganz im Gegenteil sogar. Über unsere Fehleinschätzung von damals unterhalte ich mich mit ihm genauso wie über seine Karriere, die VHS-Ära der 80er Jahre und warum ihm Selma Haig auf einer Party zu From Dust Till Dawn in den Hintern gekniffen hat. Freut euch also auf 16 Minuten Hardcore, echte Gefühle mit Peter Torwart. Hallo Peter, wie geht's dir?
1: mir geht's sehr gut. Ich habe gerade äh, abgedreht, das ist schon jetzt anderthalb äh, Monate her, was äh, unter den momentan, äh, unter der momentanen Situation nicht ganz so einfach war. Vor allem, weil wir noch in Tschechien gedreht haben, die mit den Zahlen ganz, ganz oben waren bei Prag. Aber hat alles wunderbar geklappt und... Äh, mein neuer Film ist äh, fast fertig geschnitten. Ich glaube, wir sind jetzt so vor Weihnachten, haben wir Picture Lock und ähm, ich glaube, es wird ganz geil. Also all, all diejenigen, die schon ein bisschen was gesehen haben, sind zumindest sehr begeistert.
0: Red Sky, ein Vampirfilm, richtig?
1: Blood Red Sky. Genau. Blood Red Sky. Blood und Red Sky, sehr ungewöhnlich für einen Vampirfilm. Das Setting ist komplett ungewöhnlich und äh, wir haben da auch bestimmte Ideen nochmal komplett neu aufgelegt und so, ne? aber trotzdem im Klar, ein Vampirfilm, ein bisschen aus so einer anderen Perspektive erzählt.
0: Kommen wir gerne am Ende nochmal dazu. Würde mich auch noch ein interessiert, interessieren. Du hast mir ein Projekt ja schon mal vor anderthalb, zwei Jahren, glaube ich, erzählt. Aber das Philipp, ist länger seit dran. Seit 16 nicht? Jahren bin ich ah, da. Ja. Seit
1: 16 Jahren. Vor 16 Jahren habe ich mit dem Stefan Holz, mit dem ich auch damals Ben Boom, Bang geschrieben habe, habe ich das Buch geschrieben. Und äh, in 16 Jahren alleine diese... Entstehungsgeschichte um diesen Film drumherum, das wäre schon mal ein eigener Film wert. Ähm, da, was wir da alles erlebt haben und Höhen und Tiefen und dann sollte es stattfinden und dann ist die Finanzierung wieder zusammengefallen. Das ist auf jeden Fall eine krasse Geschichte, ja. Und dann
0: gab es noch den einen oder anderen Film, der dir vielleicht noch in die Parade gefahren ist, was das Vampir-Genre angeht, oder?
1: Ja, du, das, das, also das ist ja nicht totzukriegen. Ich meine, von, äh, von Nosferatu bis heute ist ja jetzt äh, fast 100 Jahre vergangen und so, also von daher hatte ich jetzt nicht das, die Angst, dass das Thema irgendwann nicht mehr aktuell ist, aber nee, jetzt endlich haben wir es machen können und da
0: bin ich ganz glücklich drüber. Klasse. Wir wollen heute sowohl über deine Filme, über deinen Werdegang sprechen, aber natürlich wollen wir auch mit dir über deine Leidenschaft zum Film sprechen, weil das ist das Grundlegende, das sind immer Shortcuts, so ein bisschen der Nerdkultur-Holding. Ich sitze hier ja auch gerade in meinem Keller umringt von DVD, Blu-rays und sogar VHS-Kassetten und vrs kazetten ist ja ein Stichwort, da kommen wir auf jeden Fall nochmal drauf, weil wir heute auch über die 80er Jahre sprechen wollen, die dich filmisch sozialisiert haben und mich ja auch und viele unserer Hörer mit Sicherheit auch und Cinemaleser im Allgemeinen. Bevor wir aber loslegen, möchte ich dir noch eine Passage aus unserem Setbericht zu deinem Debütfilm mal vorlesen, zu Bam Boom Bang nämlich. Da war ein Kollege am Set, den ich jetzt persönlich gar nicht mehr kenne. Es ist auch schon ein paar Donnerstage her. Ähm, aber wir haben da eine etwas andere Einschätzung gehabt, als dann später, als wir den fertigen Film gesehen haben. Ich möchte das mal nicht vorenthalten. Mit ihrem ersten abendfüllenden Spielfilm Bam Boom Bang haben der 16 jährige Produzent Christian Becker und Peter Torwart ein Fargo des Ruhrgebiets im Sinn. Also eine Kriminalgeschichte mit Verwicklung und viel Komik. Zu lachen gibt es an diesem Tag am Drehort allerdings wenig, vor allem für die Komparsen. Seit dem frühen Morgen kommandieren die Aufnahmeleiter weit über 100 Statisten herum, verzweifelt bemüht, den Laien zu erklären, worauf es bei den Dreharbeiten ankommt, nicht in die Kamera zu glotzen. Das tun sie, vor allem die Kinder, aber ständig, weshalb die Szenen oft wiederholt werden müssen. Zum Ärger des Produzenten, der seiner Zahnspange zum Trotz den Eindruck erwecken wird, will, alles im Griff zu haben und deshalb laut in ein Megafon schimpft. Die Teleloid-Verschwendung jedoch nimmt kein Ende. Ich muss ja so ein bisschen schlocken, aber auch lachen, muss ich ehrlich gestehen.
1: Ja, ich weiß noch, wir haben das damals gelesen. hier tatsächlich. Wir waren natürlich super stolz auf den Film. Wir hatten ihn gerade fertig und wir hatten das gelesen. Wir waren vor allem super stolz, dass die Cinema zu uns ans Set kommt in Una auf dem rumpeligen Platz, den es heute leider nicht mehr gibt von Rot-Weiß-Una, um uns da äh, zu interviewen und Berichtern ne, von unseren Dreharbeiten zu machen. Und, ja, zu denen dann gelesen haben und dann am Ende dann mit Zelluloid-Verschwendung, dann äh, hatten wir so den Eindruck, wir werden da nicht so ganz ernst genommen. Ich glaube, das war von eurer Seite, also von dem Redakteur, der das damals da geschrieben hat, hatte, gar nicht so gemeint, sondern sollte so ein witziger Bericht sein nebenbei und wir haben gedacht, okay, der, der glaubt, wir sind die Vollspacken da, ja, und versuchen da irgendeinen, irgendeinen Film so hobbymäßig auf die Beine zu stellen, aber ich glaube, das ist längst geklärt. Ich, ich sag mal so, dann hinterher, als der Film dann im Kino war und die Cinema den dann äh, dann groß beworben hatte und ich glaube, da gab es irgendwie mehrseitige Huldigung auf den Film und so, war alles vergessen und äh, ich meine, nach 20 Jahren sieht man das sowieso alles ganz anders.
0: Ja, das glaube ich auch, ich fand es einfach nur sehr, sehr, lustig, vor allem, dass auch die Zahnspange nochmal in den Vordergrund gerückt wurde von <lacht> Christian Becker. Also ja, das war tatsächlich immer...
1: so, der hatte relativ spät eine Zahnspange, er erzählte uns immer, Christian ist ja ein gewiefter Typ. Ich glaube, heute darf man das auch erzählen. Der hätte er sich montieren lassen, dann, um dann nochmal, weil er schon an der Filmhochschule war, nicht mehr zur Bundeswehr zu müssen. Ob das alles so stimmt, weiß ich nicht. Ich lasse das mal so dahingestellt. Nach 20 Jahren kann man die Geschichte, glaube ich, auch erzählen. Auf jeden
0: Fall. Also Später, als wir den Film dann gesehen haben, war das natürlich alles vergessen. Du hattest es gesagt. Da haben Aber wir du, das, dann... war ein, das
1: war ein Kampftag. Du. Vor allem war das ja. für mich natürlich krass, weil... Ich war natürlich extrem stolz. Ich hatte mit dem Christian, wir hatten uns an der Filmhochschule ja hier kennengelernt. Wir waren in einem Jahrgang und wir hatten schon zwei Studentenfilme gedreht und zwar den Kurzfilm, was nicht passt, wird passen gemacht. Und dann nochmal so ein Machwerk, äh, Mafia Pizza Razzia, wo wir uns immer so richtig ausgetobt hatten. Und jetzt wollten wir unbedingt, und die spielten beide im Ruhrgebiet, und wir haben das aber versucht hier in München. So darzustellen, was bei, was nicht passt, nicht schwierig war, weil das spielte nur in der Baugrube. Das andere, da haben wir versucht, irgendwie so Industriekulisse im Hintergrund zu finden. Das ist uns auch ganz gut geglückt. Und jetzt sind wir dann hingegangen, dann in unsere Heimat, um diesen Film zu drehen. Und äh, dann war das natürlich so, dann haben wir, äh, also ich glaube, die ganzen Komparsen, die da waren, die haben das ähnlich gesehen, also nicht so, die haben uns nicht so richtig professionell eingeschätzt. Wir waren ja auch sehr jung zugegebenermaßen damals, die kamen da alle an. Und das waren natürlich auch wahnsinnig viele Leute, die ich noch kannte von früher und so. Und dann wollten die immer da mit mir ein Pläuschchen halten. Ich äh, war natürlich da super konzentriert, versuchte aber auch jedem gerecht zu werden. Und die Situation war so, dass am Anfang, glaube ich, morgens da irgendwie so, locker 600 Leute waren und als sie gemerkt haben, dass Filmaufg Filmaufnahmen relativ langwierig und langweilig sind, dann sind die auch so dahin gedroppelt und dann mussten wir dann immer versuchen, dann, dann wurden es immer weniger, bis zum Nachmittag hinein, dann eben die, dann, die Kameraeinstellung immer kleiner zu machen, damit es hinterher noch so aussieht, als wäre der Vollalarm auf dem Platz, aber ist es uns einigermaßen gut gelungen. Sehr im Gegensatz zu dieser beknackten Szene da mit Till Schweiger und seiner Perücke, was ein Missverständnis zwischen mir und Till war. Er dachte, ich fände die cool, ich dachte, er fände die cool. <lacht> Heute ist es, wenn ich das Ding sehe, dann immer so, dann eigentlich so die, die Szene, die, wo ich dann vor Scham im Boden versinken will, aber letztendlich gehört das auch dazu.
0: Warum? Weil sie halt überhaupt nicht passt.
1: Ach, die sieht total bekackt aus. Oder? Also so ein Wischmopp Wisch da auf dem Kopf <lacht> und so. Oder? Und das sollte halt nicht der Humor sein. Oder? Ich meine, das ist so drüber gewesen und so. Oder? Das hätte man auch anders lösen können.
0: Naja, dann mit Kartoffelficker war dann schon wieder, mit dem Spruch war es dann wieder so ein bisschen gerettet, oder?
1: Ja, du, wie auch immer. Du, also wie gesagt, ich finde der Film mit all seinen Macken, die er auch heute hat und Fehlern und so, das macht ihn ja auch so sympathisch. Das will ich auch gar nicht ausmerzen.
0: Ein wesentlicher Punkt in diesem Film, der mir immer so aufgefallen ist, deswegen mag ich ihn halt auch so gerne, ist diese, diese so ein bisschen auch Hommage an die 80er, 90er Videotheken. Natürlich mit Frankie's Videopower und eingelocht und was da alles so war. War das wichtig, dass du so einen Videostore mit in den Film reinpackst?
1: Ich weiß gar nicht, warum ich überhaupt auf die Idee komme. Ich fand natürlich Videostores klar, da habe ich mich da früher auch immer rumgetrieben und. Äh, es war ja sogar bei uns noch früher, also ich habe ja tatsächlich angefangen, meine ersten Filme so als 13-, 14-Jähriger auf Super 8 zu drehen. Das waren auch diese Kassetten, die wurden damals eingeschickt zu Kodak und da musste man eine Woche gespannt warten, bis sie dann entwickelt war und zurückkam. Und da habe ich mit zwei Kumpels damals äh, dann, unser ganzes Taschengeld ist dafür draufgegangen, für solche Filme. Die sollten, wir wollten auch gerne damals Horrorfilme, drehen, die dann unfreiwillig Komödien geworden sind und so und dann war ich lange Zeit dem Komödiengenre verhaftet. Jetzt mit Blood Red Sky habe ich da zumindest mal, sage ich jetzt mal, nochmal so für mich so ein, so, ein, äh, so ein anderes Genre eröffnet und äh, das war aber damals schon angelegt. Aber äh, Videotheken waren natürlich für mich äh, damals, ist, ich bin regelmäßig im Kino gewesen, aber viele Filme waren halt im Kino nicht zu sehen und man konnte da nicht einfach da in sämtliche Streaming-Portale der Welt gehen und alles kriegen, sondern es war dann auch schwer, dann bestimmte Filme zu kriegen. Und ich weiß noch, wie ich damals dann versucht habe, dann ähm, die Filme irgendwie zu kopieren mit zwei Videorekordern. Das ging dann irgendwann nicht mehr. Da gab es immer so einen pumpenden Kopierschutz.
0: Ich also, weiß kann man, damals, konnte man dann nicht noch äh, Tesafilm draufkleben? War nicht noch das, so dann,
1: das war ja nur, das war ja nur diese Zacken, Zum die ausgebrochen waren. Zum Überspielen.
0: Zum überspielen ja.
1: Aber hinterher, wenn man die, wenn man die noch ähm, das war dann hinterher so, wenn man zwei Videocoder zusammengeschlossen hatte, dann konnte das eigentlich eine Zeit lang ganz gut noch kopieren. Und dann gab es irgendwann einen Kopierschutz. Dann ging das Bild immer rauf und runter und der Ton irgendwie, der wurde laut und leise. Und dann habe ich dann hinterher, ich weiß noch so, dann ich wollte dann zu der Zeit, weil ich lustigerweise, weil ich das neulich mit dem Kalkhof gehört habe, auch. Teenager damals und voll auf dem James-Bond-Trip und äh, kam damals Living Daylights raus und der hatte diesen Kopierschutz zum ersten Mal und habe mir gedacht, verdammt, ich will ja überhaupt Video haben und habe mich dann mit der Videokamera dann in der Sauna meiner Eltern dann hinterher eingeschlossen, weil die einigermaßen schallisoliert war, habe da damals einen Computermonitor draufgestellt, ich weiß nicht, was der für eine Auflösung hatte, eigentlich äh, komplett für einen Arsch, aber damals so das Höchste, was ich kriegen konnte, habe dann auf dem Monitor dann hinterher den, das Bild gespielt Überboxen, dann hinter den Ton laufen, lassen das Ganze mit der Videokamera aufgenommen. Das hat mir damals gelangt. Ich habe diese Filme rauf und runter geguckt, dann hinterher, bis die VHS so durchgenudelt war. Aber ähm, trotzdem äh, war der Film eine riese Faszination immer dabei. Und äh, dann immer dann auch mit Kumpels dann äh, der eine hatte den film das Ganze zu tauschen. Das ist ja eine Kultur, die es heute so gar nicht mehr gibt.
0: Nochmal, muss man mal erklären, wie eine Videokamera in der Sauna?
1: Ich habe in der Sauna habe ich einen Monitor aufgebaut, damals vom Amiga 500, den ich hatte. Das war so das Beste, was er mit der besten Auflösung, was ich gefunden hatte. Auf, darauf habe ich dann per, also ganz normal, Videorekorder angeschlossen, den Film abgespielt und da vorne Videokamera aufgebaut mit Mikro und das Ganze in der Sauna meiner, El der meiner Eltern, weil die halt schön schallisoliert war.
0: Ja, also, guck mal, da hat das eigentlich schon den Ganzen vorgegriffen, was du später gemacht hast. Was ist deine erste Erinnerung an eine Videothek?
1: Da gab es damals, also ich, ich habe das ja direkt noch mitgekriegt, ne? die ersten, also Bekannte von uns, die hatten so den ersten Videorekorder, früher kannte ich das nur aus der Schule, da gab es ja diese ganz großen Dinger, VCR-Dinger, glaube ich, waren das noch da, wo man sich mit dem kompletten Körpergewicht auf die Klappe stemmen musste, damit die Kassette überhaupt einrastet, und äh, dann hatten Bekannte von uns einen Videorekorder, die hatten noch so ein Video 2000, andere hatten damals dieses Beta-Max-System, was ja wohl das Bessere war. Und äh, wir hatten dann irgendwann einen VHS-Rekorder und dann hatte bei uns ein Kiosk, wir hatten dicht gemacht. Und das war so die erste Videothek. Ja, und äh, da bin ich dann rein. Und da gab es natürlich dann einen bestimmten Raum, wo man eigentlich nicht rein durfte. Aber da waren damals Porno- und Horrorfilme gemeinsam drin. Und äh, da mussten wir dann auch mal dann, äh, ältere Kumpels anquatschen, die da reingegangen sind, um dann den Film zu leihen, den man dann unbedingt sehen wollte und den dann an den Eltern vorbeischleusen. weil Die durften das ja auch nicht mitkriegen. Und so, das war... So lief das damals ab. Oder meistens lief es dann aber so ab, dass man Filme getauscht hat, dass so Bekannte dann bestimmte Filme hatten. Und ich weiß noch, so damals, ich war da voll auf dem Action-Trip. Rambo hatte ich und äh, dann gab es American Fighter und die waren so runtergenudelt, die Filme, so, dass man das überhaupt gucken konnte zu der Zeit. Ich weiß noch, House und, was, was gab es noch? Nightmare und Elm Street und das war genau diese Zeit. Oder... Ähm, ja krass, Friday Night zum Beispiel, dann ich ja. da was rauf und runter gesehen, das war so, das war die Zeit.
0: Und das war dann eher so auf dem Schulhof, hat man sich über die Filme unterhalten und dann guckt, wo man sie herbekommt?
1: Ja genau, so, also, es gab ja immer irgendjemanden, der den irgendwo hatte und wenn es die 20. Kopie von der Kopie war, die war dann auch einigermaßen, äh, man konnte die Geschichte zumindest noch verstehen. Also, bei, uns war dann, bei uns war das nicht, das zu sehen.
0: Bei uns war natürlich dann ganz heiß immer diese 18, 18er Geschichte. Mhm. Wie du gerade gesagt hast, also die Horror-Dinger, ich durfte bei mir zu Hause gar nicht in die Videothek rein, das war nämlich keine Familienbibliothek, das war alles auf. Also es war nicht ein abgesperrter Reich mit den Pornos und den Horrorgeschichten, das war, war tragisch, dass ich da erst um 16, 17 rein durfte. Ich wollte ja auch immer Videothekar werden, hat leider nie funktioniert, <lacht> auch nicht nur für, für ein ja, Jahr. Jetzt der ja auch
1: heute keinen Job mehr.
0: Nee, aber damals war das das El Dorado, du konntest, du konntest die Dinger zuerst ausleihen, du musstest nicht warten, bis diese, diese kleinen Plättchen wieder an den Haken hängen dass sie wieder verfügbar waren. Aber bei uns war dann immer diese 18er-Geschichte vor allem so Gesichter des Todes. Darum, darum rankten sich immer ganz, ganz große Mythen.
1: Ja, das, das habe ich zum Beispiel tatsächlich auch mal kurz gesehen, aber das mochte ich nicht. Also ich musste so sagen, so ein Snuff-Scheiß, so, weißt du, wo das so echt war, das war ja immer eine Mutprobe, das zu sehen, aber ganz ehrlich gesagt, das hat mich eher so äh, eher angekotzt. Ich finde halt irgendwie immer dieses cineastische... Ich konnte mir Sachen angucken, die waren dann schon krass dann hinterher, aber wenn ich wusste, weil das war für mich die Faszination, wie so Special Effects und sowas, wie die gemacht wurden und so, das fand ich großartig und äh, das war so mein Ding, das zu sehen.
0: Ich habe Gesichter des Todes bis heute noch nie gesehen, das war, deswegen schwirrt das... Oh, oh shit,
1: jetzt, jetzt hat das... Hörst
0: du mich noch? Hörst du mich gut, ja.
1: Ich höre ja, ich gerade, gerade war kurz abgebrochen
0: hier, genau. genau ich spiele gerade hier über Skype, nur zur Info, und äh, Skype, wissen wir ja alle, kann ja zwischendurch nochmal eben in die Knie gehen. Aber Video was
1: anderes war ich gerade nicht in der Lage, auf meinem iPad hier zu, zu installieren, deswegen müssen wir Ach, über Skype gut. von
0: München nach Hamburg quatschen. Alles, alles fein. Und Bibliotheken war ja auch immer so ein Sammelsurium oder so ein Sammelbecken ne? oder so ein Panoptikum an Leuten, die da abhängen. Weil die haben dann ja mit dem BDK oder bdk die immer gesprochen, ausgetauscht. Hast, sind dir da so ein paar Erlebnisse hängen geblieben, was da so für Gespräche oder was da so für Geschichten am Start
1: waren? Äh, so Geschichten habe ich gar nicht so, so intensiv mitgekriegt. So, also wie gesagt, wir haben die dann eher dann über Ältere dann gekriegt, die Filme, und dann auf dem Schulhof getauscht. Und wenn man dann später selber rein konnte, äh, das waren auch nicht bei uns in Una. das war jetzt nicht so... Vereinigung von Cineasten, sondern die haben das sehr pragmatisch gesehen. Es gab natürlich immer so ein bisschen der Kemi, der in der Ecke stand und darauf wartete, dass keiner hinguckt, der dann da hinterm Vorhang dann verschwunden war. Dann so, 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 so Charakter gab es und, so, und äh, davon lebt ja auch so Bang, Bom, Bang so ein bisschen. Aber äh, bei uns war die Videothek auf keinen Fall der, der Ort, wo sich da die Cineasten über ihre filmischen Genüsse da ausgetauscht hätten. Das, das gab es so gar nicht zu der Zeit.
0: Und hast du, du hast ja gesagt, du, du hast jetzt,
1: jetzt bist du gerade wieder weg, Fillet, nochmal bitte. Jetzt höre ich sie
0: wieder. Du hast ja gerade gesagt, ihr habt Film getauscht, du hast die Sachen abgefilmt von in der Sauna und was auch immer. Wie hast du deine Filmliebe zu Hause selber gelebt? Hast du gesammelt? Hast du Merch gesammelt? Oder
1: Nee, ich war nie großer Sammler, muss ich sagen. Also ähm, wenn ich so zum Beispiel äh, den Christian Becker sehe, ich weiß nicht, wie viele DVDs und Blu-rays der angesammelt hatte. Ich hatte so ein paar Lieblingsfilme, die hatte ich dann auch. Und äh, zu der Zeit wollte ich auf jeden Fall alle James-Bond-Filme aktuell haben und Indiana Jones und diese ganzen Geschichten. Also eher Standard. Ich war jetzt nicht so einer, der da irgendwie dann exquisite Filme irgendwo gehortet hatte. Ähm, für mich war sehr schnell, im Vordergrund, dass Filme machen selber. Und äh, wie gesagt, wir hatten angefangen tatsächlich die allererste Geschichte, das war noch weit vorher, wo ich so zum ersten Mal Blut geleckt hatte, das war bei uns damals, wo ich aufgewachsen bin, das war so eine neue Heimatgegend, so ein paar Hochhäuser so und äh, gab es viele Jugendliche, die da immer so abhingen und so und äh, im Sommer gab es immer eine Kinderferienspaßaktion. Da wurde dann irgendwann mal Bauholz hingekippt und dann konnte man sich Türme bauen. Und irgendwann kam da so eine Truppe an, die mit uns einen Film gedreht hat. Und es war damals noch, also 1979, auf diesen ersten Videokamera und so einen schweren Rekorder, den man noch mitschleppen musste. Und äh, da haben wir damals so eine Geschichte gedreht, wie wir Kinder in einem Kaufhaus einbrechen mussten, um ein äh, Skateboard zu klauen. Äh, und ich habe diesen Film nie gesehen, aber es hat mir total Spaß gemacht, so dabei zu sein. Und dann weiß ich hinterher über die Erzählung meiner Mutter, dass die Truppe damals angeführt wurde von Claudia Roth, die damals äh, die Managerin war von scherben und Rio Reiser auch mit dabei war. Die haben irgendwie ein Gastspiel gehabt in, in Dortmund und äh, die waren da engagiert, also sie glaube ich, an den städtischen Bühnen. Und äh, dann haben die das mit uns gedreht und mir ist das nie so bewusst geworden. Meine Mutter hat mir das später erzählt und dann habe ich zufällig Claudia Roth später mal auf einer Veranstaltung in Berlin getroffen und habe die angequatscht und hab gesagt, ob das wirklich denn stimmt. Und da dachte ich, ja, 1979 mit dem Rio. Und da habe ich gesagt, ja, und ich war einer davon. Und das war definitiv damals so ein Moment, wo ich gesagt habe, boah, ist irgendwie cool, das möchte ich später mal. Das hatte ich noch nicht so ganz klar formuliert, aber das, das hat mich tatsächlich begeistert und die Begeisterung hat mich dann auch nie losgelassen. Und danach habe ich dann, wie gesagt, mit Kumpels, da gab es zwei in meiner Gegend, Marc und Matthias, mit denen wir damals so eine kleine, so ein Schmalfilmclub so 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 Schmalfilmclub der hat das ausgerichtet so einen Wettbewerb gewonnen. Die hatten uns dann jeden so eine Super-8-Kassette mitgegeben. Und da mussten wir das einem ein Wochenende drehen und dann irgendeinen Film machen. Und da hatten wir natürlich, dann, wir hatten so eine Geister-Ritter-Entführungsgeschichte gemacht, mit, und Mit unserer kindlichen Naivität haben wir dann, äh, dann hinterher dieses Festival gewonnen. Dann hinterher die anderen, das war aber auch nicht so schwer. Da waren dann so ein paar Leute, die haben dann versucht, eine Dokumentation über den Taubenzüchterverein zu machen. Das Ganze auf Stumm und so. Und wir haben dann so ein bisschen Action gemacht. Und äh, das hat uns so Spaß gemacht, dass wir das die Jahre danach so lange gemacht haben, bis es irgendwann vom Video abgelöst wurde. Und dann ging das dann los. Dann irgendwie Schneiden mit zwei Videorekordern. Und das ist das erste Mal, ich habe versucht, damals auf It's Tricky von Run DMC. BMX-Video zu schneiden, nach, nach äh, AT war man natürlich voll auf dem BMX-Trick und so, ne? und, äh, das waren damals bescheidene Möglichkeiten, wenn man das mit dem Vergleich was heute so geht.
0: Ich habe mal versucht, die besten Ninja-Szenen zusammenzuschneiden, aus diesen ganzen Ninja-Machwerken der American Fighter und Co., das hat aber ungefähr für drei Minuten eine Woche gedauert, bis man alles so hingespult hatte und dann rüberkopiert hatte und dann die Übergänge stimmten. Dass ich dann ja. irgendwann echt entnervt aufgegeben habe, weil ich gesagt habe, das ist einfach alles nicht wert. Aber den Film von mit Rio und Claudia Roth, den gibt es nicht mehr. oder Den hat ich sie auch glaub, nicht mehr.
1: Ich glaube, der ist auch nie fertig geworden. Das war mehr, wie gesagt, so eine um die Kinder da mal von der Straße zu holen und mit denen da was zu machen. Also für mich war, stand auch das Machen im Vordergrund. Ich weiß auch nicht, ob ich das jemals gesehen habe. Ich kann mich ja nur daran erinnern, dass sie das damals mit uns gemacht haben. Und das war auf jeden Fall ein prägendes Erlebnis.
0: Wie haben deine Eltern so darauf reagiert, was, dass du, also was diese Filmgeschichte angeht, dass du dir zu Hause auch die Filme angeguckt hast, auch die vielleicht gar nicht mehr für deine Altersgruppe geeignet war und dann auch später, als du gesagt hast, ich will auf die Filmhochschule?
1: Ja, also die, die haben das eine Zeit lang, also die haben das auf jeden Fall unterstützt und so. Ich weiß nur, mein Vater hatte mich damals dann hinterher dann mit einem Haufen Waffen, die wir damals hatten, dann irgendwie natürlich alles keine echten, die sahen aber sehr echt aus, hat er uns dann irgendwie zum Drehort gefahren und dann äh, waren dann besorgte Bürger, die die Polizei gerufen hat, und Mein Vater war selber bei der Polizei, der konnte das dann auch klären. Damals konnte man ja mit so Sachen auch noch viel ganz anders hantieren, wenn ich überlege. Wir sind da mit Luftgewehr und damals eine relativ echt aussehende 45er herumgerannt und haben uns dann selber dann aus China-Böllern das Schwarzpulver rausgekratzt, um dann irgendwo Sachen explodieren zu lassen. Das wäre ja heute so eigentlich so gar nicht mehr drin, so, ne? wenn ich so überlege, wenn mein Sohn damit anfangen würde. Also meine Eltern haben das schon unterstützt, aber so richtig ernst genommen haben sie das nicht. Mein Vater wollte auch eigentlich, dass ich dann nach dem Abitur eigentlich Zahnarzt werde und lustigerweise, ich bin jetzt gerade übergangsweise hier nur in München, weil meine Frau hier gerade eine Serie gedreht hat. Und gucke jetzt hier genau aus dem Fenster auf die Zahnklinik raus, wo ich vor 30 Jahren angefangen habe. Das war für mich so ein Vehikel, nach München zu kommen. Mein Vater hatte wirklich geglaubt, ich wollte Zahnarzt werden und so. Er wäre da selber gerne geworden. Aber für mich war München zumindest so eine Möglichkeit, aus dem Ruhrgebiet mal wegzukommen. Und Filmstadt. Und ich, von mir war von Tag 1 klar, dass ich hier nicht weitermachen werde, sondern habe dann auch versucht, hier... Habe ich dann ja auch geschafft, die Kontakte zur Filmhochschule zu machen und bei Komparsen dann hinterher so Jobs dann irgendwie so den, den Fuß in die Tür so ins professionelle Filme machen zu kriegen. Und äh, ja, jetzt äh, bin ich komischerweise hier und gucke hier genau auf die Cafeteria drauf, wo ich damals gesessen habe.
0: Und so richtig so lustiges Gefühl. Und so richtig bewusst wurde es ihnen dann erst, als du Bamboom Bang ins Kino gebracht hattest, dass, damit, ja. dass das ein Job ist, mit dem man Geld verdienen kann eventuell?
1: Naja, so richtig bewusst, dass ich das ernst meine, war denn dann so, als ich denen gesagt habe, so ich habe jetzt äh, ein Semester studiert und ich höre auf. Dann, dann habe ich denen noch versprochen, noch ein Semester mehr zu studieren, Zahnmedizin, äh, dann macht man zumindest so ein, so ein Vorphysikum. Da habe ich mich auch ins Zeug gelegt, dass das vernünftig wird, damit ich mir nie nachsagen lassen muss, ich äh, hätte das nicht gekonnt. Und dann habe ich mich exmatrikuliert und wollte mich an der Filmhochschule bewerben. Und dann habe ich mir aber... Das war dann echt über Umwege. Das war ja auch nicht so wahrscheinlich, da genommen zu werden. Vor allem hatte ich dann erstmal die erste Aufnahmeprüfung verpasst, weil ich mir beim Snowboardfahren fünffach das Schienbein gebrochen hatte. Lag dann erstmal im Krankenhaus, habe aber dann damals so eine kleine Summe von der Versicherung gekriegt. Dann, äh, also alles in Ordnung mit dem Bein heute, aber dafür habe ich mir damals so mal diese erste Videokamera mit so einem LCD-Bildschirm gekauft. Von Sharp gab sie damals. Und damit habe ich dann äh, für die Filmhochschule einen Bewerbungsfilm gemacht und äh, so richtig, ich weiß gar nicht, wenn meine Eltern, ich glaube bei Bang Boom Bang, als wir dann den Unang gedreht haben als der Film in die Kinos kam, da, also die haben mir das nie vorgehalten, das überhaupt nicht. Also die waren schon stolz drauf, aber das war halt für die schon eine Pille zu schlucken und vor allem gerade so, wenn man im Ruhrgebiet aufgewachsen ist, wo so nur ehrliche Arbeit gilt und so, und das waren ja nicht nur meine Eltern, auch so die Lehrer, denen ich ganz früh erzählt habe, möchte sowas in der Richtung gerne machen, also das wurde von den wenigsten ernst genommen. Es gab sogar bei uns so eine video wo ich war, und äh, der Kollege, der das damals geschmissen hatte, der äh, glaube ich auch, der, der, dem ist das schon bewusst gewesen, dass ich da schon äh, sehr ambitioniert war in diesem Bereich, aber so als äh, hinterher Job, um damit so auch dann eine Familie zu ernähren, so das äh, wurde ja alles eher so, so als Schaustellertum so, so eingeschätzt. Und das ging dann äh, hinterher, naja, also zumindest heutzutage, glaube ich, sind meine Eltern, haben den Frieden damit gemacht, dass ich kein
0: Zahnarzt geworden bin. Jung, junger Mann zum Mitreisen gesucht. So, war das so ja, eher, genau. ja, im Endeffekt war das bei uns ja auch nicht anders, weil ich meine, über Filme schreiben, zu einer Filmzeitschrift zu gehen, war jetzt auch, glaube ich, nicht so auf der Agenda, die man so als Eltern hatte. Und immer jeden Sonntag ins Kino zu gehen und so. Aber irgendwann wurde das natürlich dann klar, dass es ja auch mit Schreiben und so, dass es ja auch noch ein Job ist. Das ging dann relativ schnell. Also Das aber kann ich gut verstehen. so. Ich glaube, wenn man heute, wenn, man, wenn das Kind das macht, ist es vollkommen okay. Damals war es halt nicht alltäglich.
1: Lustig, dass du sagst, ne? jetzt mit Sammeln. Was ich tatsächlich gesammelt habe, waren die Cinemas. Das war damals für mich so im Ruhrgebiet, so, ne? also, da, also Cinema, also mit, die, 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 die habe ich ja regelmäßig geholt. Und äh, das war so ein bisschen so die Berichte so aus der großen, weiten Welt. Und dann gab es ja auch manchmal Bücher, dann hinterher über James Bond gab es eins. Und äh, andere Sachen, die hatte ich auf jeden Fall am Start. Vor allem hatte ich die alle äh, mit Berichten über Sophie
0: Massot. Natürlich, die, die war auch äh, gerne auf dem Cover.
1: Die, ich weiß nicht, ob ich die heute noch habe. Aber äh, lustigerweise, ich war jetzt vor ein paar Jahren mein in und habe die da aus der Ferne gesehen. Und äh, da musste ich mich dann doch wieder dann an meine Jugend erinnern. Ich glaube, ich bin immer noch so ein bisschen verliebt.
0: Es hat keiner eingestanden, aber Laboum haben wir alle geguckt.
1: Ich, ich habe das eigentlich schon, ich habe mir die auch vor ein paar Jahren gekauft. Ich finde, das sind immer noch echt gute Filme. Also vor allem, weil das auch so ernst behandelt wird. Das ist nicht nur alberne Komödie, sondern auch eben genau diese Probleme, so jetzt irgendwie von Teenagern und äh, so, ne? das erste Mal verliebt sein und so. Ich finde, das, das haben die Franzosen dann doch irgendwie, ähm, die machen das mit einem anderen Style. Das Ganze wird irgendwie äh, ernster genommen
0: und äh, trotzdem hat es eine Leichtigkeit. Vor Dingen jetzt im Vergleich zu den Eis am Stiel-Dingern, die ja dann auch eher zeitgleich kamen. Und das war dann doch schon mal wieder, ja, da fühlte man sich so ein bisschen mehr ernst genommen bei Boom Genauso wie bei ja. den äh, John Hughes-Filmen, und ne? Breakfast Club und so.
1: Ja, stimmt. Das war ein bisschen mehr die amerikanische Variante. Aber auch die hatten ja immer den ernsten Unterton. Dass jetzt Lisa der helle Wahnsinn war oder eben Breakfast Club und so. Ne? Also ich finde, ähm, das ähm, war irgendwie nicht nur albern, sondern man hat eben äh, die kids auch wirklich ernst genommen, auch mit ihren äh, Sorgen und Nöten und sind coole Filme gewesen, definitiv.
0: Es gab ja in den 80ern so zwei Firmen, die, die man ja immer, wenn man eine VS eingelegt hat, die kam ja sofort, oder wenn man ins Kino gegangen ist. Ne? Das war einmal Orient Pictures Corporation, ja. die hatten ja dann aber auch so künstlerisch wertvolle, die haben ja Platoon mal gemacht und äh, Amadeus, die haben aber auch Robocop und Terminator gemacht und dann gab es natürlich die berühmten Canon Films. Das haben wir ja so zwei Israelis gemacht. Also waren, ja. waren, die waren noch so ein bisschen windig unterwegs. Da gibt ja, ich habe ja mal ein paar Titel aufgeschrieben, die du ja alle kennst. Over the Top, City Cobra, Murphys Gesetz, Delta Force, Bloodsport und American Fighter. Fällt dir von den Dingern, wenn du dieses Canon-Logo siehst, irgendwas ein, wo du sagst, ja, das ist Ding, das muss ich heute eigentlich nochmal wieder angucken.
1: Also Bloodsport habe ich schon Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Ich weiß, ich habe da früher, ich weiß gar nicht, in welche Kategorie das fiel, aber es könnte das auch gewesen sein. Damals, ähm, äh, wie hieß denn der gleiche? Cyborg. Äh, hm. Mit äh, Dolph Lundgren, äh, Quatsch, mit, mit, ähm, äh, hier, wie heißt er da aus, aus, aus Belgien hier?
0: Van, Van Damme.
1: Äh, ja, Claude Van Damme, das ist verständlich. Und Ralf Müller in seiner ersten Rolle, in dem ich ja noch nicht das Vergnügen hatte zu drehen und so. Das, das war so genau die Zeit. Aber Entschuldigung, was war jetzt nochmal genau die Frage, was ich gerne wieder noch sehen würde von dem Film, oder was? Nee,
0: jetzt habe ich gleich noch eine neue Frage, ob du mit ja. Ralf, bei der letzten Bulle hast du ja mit ihm zusammen geredet. Ja. Hast du mit ihm darüber gesprochen? Ja, selbstverständlich, du, wir sind auch so befreundet. Äh, klar, du,
1: also Ralf Müller damals und so, ne, das, das war ja wie gesagt damals ein Cyborg in dem Film, das war so einer, also ich, ich konnte fast nicht erkennen, weil die Farben, äh, der Film war schon so oft kopiert, dass er fast schwarz-weiß war, <lacht> ich hatte, aber äh, das war natürlich für mich das Allergrößte, dann Jahre später dann mal mit ihm zu drehen und natürlich die ganze Verbindung damals in einer Schwarzenegger, das ist ja gerade genau diese ganze Zeit, die uns
0: geprägt hat damals. Und das war ein Typ, war ein, ein Junge aus dem Pott, also einer von bei dir um die Ecke. Der ist dann auch äh, bis nach Hollywood geschäftet. Vom Bademeister zum, äh, zum Schauspieler, ne?
1: Ja, genau, aber trotzdem so der Junge aus dem Pott, der steckt immer
0: noch drin in ihm. Recklinghausen kommt da, glaube ich, ne? Ja. Genau, die Frage war, ob, du, ob dir so ein Film einfällt, der dich damals, vielleicht auch jetzt baut, der dich da so geprägt hat, wenn du diese alten diese Action-Granaten siehst, in Anführungsstrichen?
1: Ähm, also mich hat tatsächlich schon sehr früh immer Rambo, der erste, fasziniert, weil der dann noch diese Nummer hatte, der mich auch emotional anders reingezogen hatte. Da ging es jetzt nicht nur um die Action, sondern mit diesem Charakter, der so ein bisschen lonely war. Das fand ich schon sehr früh immer, dass das schon, ich konnte das gar nicht damals beschreiben, weil die Kritiken waren ja immer so, ja, hier, so, das war ja immer so Standard, äh, so die Action Heroes und so können ja nicht spielen und schreiben sich deswegen Drehbücher, wo sie gerade drei Sätze sprechen müssen oder so, was natürlich totaler Quatsch war. Also gerade. Was jetzt irgendwie Rambo angeht, so ein Typ, der jetzt nicht unbedingt so der Typ ist, der der da der, der, der alle voll labert, sondern eigentlich mehr sein Trauma mit sich rumschleppt und so. Ich finde, das hatte immer schon so eine Tiefe, die mich echt berührt hatte, was äh, bei American Fighter und so, bei diesem Film, so, die hat die auch gesehen, das war Spaß und so, aber ich merkte, da war schon immer so eine andere Ebene, die mich da angesprochen hatte.
0: Wir reden jetzt über Rambo 1 und nicht im. Genau. Die dir nachkamen. Ja. Ja. Sehe ich genauso. Hast du jetzt, wenn du teilweise auch im Fernsehen, Kabel 1 oder Tele 5, da kommen ja die ganzen alten Dinger, dann nochmal merkst du manchmal so, oh Gott, was, das ist die Zeit aber so derbe drüber gewischt, also dass sich das auch jetzt mit einer Erinnerung einfach auch alles verklärt hat. Ja, du,
1: ich meine, viele Sachen so, ne, die sind auch echt dann so ein bisschen äh, schlecht gemacht, so, ne? die sind auch dann schlecht gealtert. Aber es gibt ja trotzdem, finde ich, Filme eben wie den ersten Rambo oder. oder Back to the Future und so, was man sich heute noch anguckt. Also ich freue mich schon, wenn mein Junge jetzt so alt ist bald, dass mal mit dem die Filme gucken kann. Ich hoffe, da kommt noch so ein bisschen was rüber. Ne? Also ist natürlich schon krass, weil die Zukunft, die wir ja jetzt längst eingeholt haben, die da beschrieben wird und so, ne? aber trotzdem, wie das erzählt ist und so, der filmische Anspruch, das war schon ganz groß und ich finde auch, dass das sich bei vielen Filmen auch bis heute erhalten hat.
0: Und man kann seinen Kindern ja gerade auch diese alten Filme dank Playmobil und Lego ja wieder so ein bisschen, ja, wieder ein bisschen ja, also mehr. Du, ne?
1: äh, mein Sohn ist sechs jetzt und wir haben, wir haben IT zusammen gesehen Und das sehe ich dann auch so, klar. Also für mich war das damals das Größte. Jetzt sehe ich dann natürlich auch, dass der, wenn man das mit dem Heute so vergleicht, so ein bisschen behäbig daherkommt. Aber trotzdem ist es so ein großartiger Film und vor allem der auch auf einer emotionalen Ebene berührt.
0: Und das hat bei meinem Sohn super funktioniert. Wie, wie wenn du selber Filme drehst, gehst du da auch so ein bisschen ran, dass es zeitlos ist? Also dass du Filme hast, die du dir selber auch noch in 20 Jahren angucken kannst, ohne dass du die Hände über den Kopf schlägst? Oder ist das etwas, was man eigentlich gar nicht beeinflussen kann? Ich glaube, das kann man schwer beeinflussen. Ich, ich versuche da auch gar nicht so,
1: so kopfig dran zu gehen. Ich mache das so, eigentlich eher, versuche ich so, das aus dem Bauch heraus zu machen und wenn ich spüre, dass ich Spaß dabei habe, dann ist auch so immer meine Hoffnung, dass sich der dann halt auch zumindest dann äh, genügend Zuschauern vermittelt. Auf der anderen Seite versuche ich jetzt schon immer, wenn man dann das Drehbuch schreibt und so, na, dann, äh, dann ist so dann eher der Schritt, wo man dann alles, was so in einem so drin war, so aus dem Bauch heraus, dann irgendwann auch in Form bringen muss. Und äh, ich versuche da auch schon, äh, da einen filmischen Anspruch reinzubringen. Aber ich gehe ehrlich gesagt nicht so ran und sage, okay, das ist jetzt ein Film, der soll in die Geschichte eingehen. Ich versuche einfach den so zu machen, wie ich das im Moment empfinde. Ich glaube auch, alles andere, dann, wenn man, dann verkrampft man eher. Und das denke ich, habe ich mir bis heute erhalten, dass wenn ich jetzt so einen Film mache, dass ich mich da irgendwie drauf einlassen kann und selber noch Spaß dabei habe. Und das, ist, finde ich, ist
0: das Wichtigste. Wie erklärst du dir das, dass das, mittlerweile, ob jetzt in Sehen oder Film sehr, sehr viel oder oftmals was zu sehen ist, dass es wieder zurückgeht. Also in die 90er, in die 80er, das ist halt so Stranger Things zum Beispiel, das ist halt so eine, oder, oder auch Glow, dass da so eine, ja, so eine so Nostalgie angesprochen wird. Ja,
1: also ich meine natürlich jetzt eben auch, das Publikum ist natürlich auch so ein bisschen älter geworden, gerade bei Stranger Things, waren ja viele auch unserer Generation, die sich da so wiederentdeckt haben. Und wenn es halt nur über die Ausstattung ist, und, und das ganze, das ganze, das Grundgefühl der Serie, ich habe das auch deswegen sehr gerne geguckt. Das fing ja schon an, eben mit, dem, mit der Musik am Anfang. Und äh, dann eben diese, es diese, wirkt ja auch so ein bisschen so, ne? Das Logo sieht so ein bisschen aus wie so Lucas Limited und so. Ne? Und äh, die Musik ist ja eindeutig die Zeit. Und dann, wenn die BMX reden, also wirkt ja genauso wie aus dieser Zeit. So, ne? das, dieses Nostalgiegefühl, das haben wir auf jeden Fall sehr gut hergestellt, aber ich finde auch, sie lassen sich echt Zeit und man kommt an die Figuren ran und äh, das macht Spaß und man hat zwar immer so ein bisschen die Stereotype da so, ne? aber jeder kann sich mit jedem so ein bisschen identifizieren und mir hat äh, zumindest die ersten zwei Staffeln von Stranger Things haben mir super Spaß gemacht.
0: Aber wie siehst du das, dass halt viele Leute, wieder jetzt, oder viele Filmmacher, machen wieder zurückgehen in vergangene Zeiten, anstatt quasi Gegenwartsgeschichten zu erzählen? Ich meine, mit Historienstoffen oder historischen Stoffen gibt's das ja schon ewig.
1: Ja, das ist äh, sicherlich, ich, ich schreibe nämlich auch gerade an so einem historischen Ding und äh, es hat dann halt auch so, dass, obwohl das geht viel weiter zurück jetzt im Mittelalter, das, ins Mittelalter kann ich mir jetzt nicht auf die Fahnen schreiben, dass sie die Zeit erlebt hatte, aber es hat immer so ein bisschen was archaisches. Ne? also man muss nicht ständig dann immer die Leute da mit Handys durch die Gegend rennen lassen und die Informationen verbreiten nicht, sich nicht so schnell, sondern es ist so ein bisschen eben dieses Urtümliche und da verbindet man auch eine gewisse Romantik mit, also ich äh, mag das, Es sind ja nicht alle Filme so, aber Trotzdem, wenn man mal wieder so einen Film sieht und äh, sagt, okay, so ist das so früher so, so gewesen, ähm, finde ich, hat es einen Reiz, definitiv.
0: Du hast gerade gesagt, du schreibst an einem Drehbuch und Film im Mittelalter. Wir wollen ja gar nicht weiter nachbohren, eigentlich ja schon, aber du wirst nichts sagen. Aber ich, ich sage nur so, so einen Hexenfilm von dir würde ich mir auf jeden Fall angucken. Es hat auch damit auch ein bisschen was zu tun.
1: Aber es ist äh, definitiv so, weißt du, was ich halt nicht mache, also möchte, so, dass ich so verfilmte Geschichte mache. Ich habe also äh, sehr lange recherchiert, übrigens auch wieder mit dem Stefan Holz, mit dem ich äh, fast alles in letzter Zeit, oder schon seit Bang moment Bang, -Bang zusammengeschrieben habe. Und es macht riesig Spaß. Und wir versuchen da so Charaktere so zu erfinden, die natürlich so ein bisschen immer für die Klischees, die gebrochen sind. Äh, teilweise, klar, kommt man so, in, so ein ähnliches Setting rein, aber. Äh, die, der Verlauf der Geschichte geht dann doch sehr anders ab. Aber es wird niemals albern, sondern es ist so mehr so ein, ich würde sagen, so ein bang bang, -Bang im Mittelalter. So durchgedrehte Typen und die Konstellation der Figuren,
0: die machen dann die Geschichte aus. Gibt es so Sachen, die damals erfunden waren in deiner Kindheit, in deiner Jugendzeit, die du heute gerne mal wieder entdecken möchtest oder wo du dich freuen würdest, die heute zum ersten Mal zu sehen? So dieses Gefühl damals, als du das auch immer, dass ich was in ersten ersten Mal in Amiga angemacht hatte, oder was auch immer.
1: Ja, also das ist aber auch so jetzt so, also ich meine, ich bewundere jetzt oder ich beneide so ein bisschen so die jetzt die Jugend, die jetzt so, weißt du, so einfach mit dem Handy und schnell ist ein Film geschnitten. Aber damals auf eben super acht, so einen Film zu nehmen und eine Woche lang nicht zu wissen, was ist denn daraus überhaupt geworden? Und eben diese die, hatte natürlich eine ganz andere Ruhe. So, ne? Also Ruhe ist vielleicht das falsche Wort. Ne? Man war eine Woche total gespannt, aber es war alles nicht so hektisch. Und dann kam irgendwann diese Kassette rein. Und äh, dann äh, hatten wir uns dann auch mit den Kumpels, mit denen ich damals diese Filme gemacht habe, dann versprochen, dass wir uns die auch nur gemeinsam angucken. Und das äh, hatte nicht diese Kurzlebigkeit, wie das alles so heute so ist. Ne? Das war natürlich schon, äh, das war immer ein, äh, ein super Moment. Da musste man ja auch den Raum erstmal verdunkeln, den Projekt aufbauen, den Film einlegen. Und dann konnte man sich das dann hinterher auf der weißen Wand irgendwo angucken. Das hat schon Spaß gemacht. Also das ist äh, sicherlich was anderes gewesen, weil
0: äh, alles nicht so hektisch war. Aber dafür gibt es heute andere Möglichkeiten. Du hast gerade Kurzlebigkeit gesagt. Nervt es dich als Filmemacher, wenn du dann, was weiß ich was in Streaming-Portalen, äh, äh, was weiß ich was Filme siehst, und aber ganz genau weißt, dass, was weiß ich was die Hälfte der Leute, die sich das angucken, vielleicht nur die ersten fünf Minuten gucken und dann schon sagen, langweilig und weiter? Weil halt nee, das das, äh, alles so einfach ist.
1: Für mich nervt, dass das ich selber so einer geworden bin. Ich bin dann da abends und man hat natürlich alles plötzlich verfügbar. Und das wäre für mich nie früher in Frage gekommen, aus so einem Kino rauszugehen. Ich bin einmal aus dem Kino rausgegangen. Da hatte ich mich auch damals total vergriffen. Ich bin äh, Damals, da gab es auch so Kinderferienpass, und so, Da konnte man für zwei Mark ins Kino gehen und da lief der rote Strumpf. Und ich dachte, das wäre so eine, so eine Lederstrumpf-Indianer-Geschichte. Und das war dann aber ein Sozialdrama mit Inga Meisel, war wahrscheinlich ein guter Film, aber ich habe den überhaupt nicht verstanden. Ich bin dann da raus und habe mich beschwert und habe auch meine zwei Mark wiedergekriegt. Aber sonst wäre das für mich also, überhaupt nicht in Frage gekommen, aus dem Film rauszukommen. Auch wenn ich mich da irgendwie gelangweilt hätte und den doof gefunden hätte. Und heute ist das leider so. Ne? Also das Schlimmste ist, durch die ganze Verfügbarkeit, ich bin dann abends dann kaputt, würde mir gerne was angucken. Dann stimme ich mich mit meiner Frau ab und so. Und bis wir uns dann auf irgendwas geeinigt haben, haben wir uns dann durch drei Streaming-Services geklickt und dann sind wir eigentlich so kaputt, dass wir tatsächlich gar nicht mehr dazu kommen, überhaupt was zu gucken. Also das, 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 das. Konsumieren von Film ist natürlich leider was komplett anderes geworden, aber ist halt so. Dafür kann man sich heute alles Mögliche angucken und man findet auch alles irgendwo, aber das Produkt selber so hat leider jetzt so nicht mehr den Stellenwert. Und das ist ja nicht nur mit Film so, das ist ja leider auch mit Musik so und so. Ne? Also früher hatte ich eine Handvoll Schallplatten und später CDs, sich immer und immer wieder gehört hat oder auf einer Autofahrt dann sein so eigenes Mixtape, was man sich gemacht hat. Heute hört man hier ein bisschen rein und da ein bisschen rein und man hat ja fast auch gar nicht die Ruhe und Zeit bei dem Angebot. Und natürlich, klar, jetzt ist man älter und da hat man natürlich auch andere Dinge dann zu so machen und kann nicht ständig nur Musik hören. Aber ähm, es, äh, es frustriert mich selber so ein bisschen, dass ich das eigentlich ähm, alles jetzt nur so oberflächlich genieße. Das ja. stört mich eigentlich eher dabei.
0: Das Thema Orientierung ist ja ist ein Riesenthema. Also weil ne, Es gibt immer mehr Content, aber du weißt nicht mehr, was du gucken sollst und dann schaltest du doch entnervt wieder. Zu, zum Tatort oder keine Ahnung was, äh, um linear, um halt einfach dieses diese diese ja diese Ordnung zu haben. Ich meine, dafür gibt es natürlich die Cinema, das weißt du ja selber, da kannst du immer gucken, was du streamen sollst und das sehenmagazin haben wir ja auch, insofern kann man sich das immer hinlegen und das ist halt auch das, wo der, wo der Vorteil ja, finde ich, ist, wenn du es halt einfach auf einen Blick hast und dir das nicht mehr wirklich mühsam zusammensuchen sollst, weil wir haben alle tagsüber nicht mehr wirklich viel Zeit und abends, das artet ja in Hobbystress aus.
1: ja, das ist leider so, also das, so ist es halt gerade. Ne? Aber auf der anderen Seite, also was ich ja halt merke, ich bin jetzt, ich habe eine Zeit lang wirklich gerne Serien geguckt, bei mir ist es jetzt dann doch eher so, dass ich mal wieder gerne mal einen Film gucke, weil ich weiß, okay, dann muss man sich dann einen Abend darauf einlassen und hat dann einen schönen Abend. jetzt, sich will jetzt wieder an die nächste Serie ketten und wenn die auch noch so gut ist, dann das ist das halt tatsächlich ein riesen Zeitaufwand. Und leider muss man dann auch sagen, dass viele Serien dann in den, in den, in den darauf kommenden Staffeln nicht unbedingt besser werden. Aber so hat vielleicht jetzt so das, den, der Film wieder einen Revival. Also was ich jetzt gerade für Netflix gedreht habe, ist so ein Projekt und da ist man jetzt dabei, was ich versucht habe, 16 Jahre lang auf die Beine zu stellen fürs Kino und das ist einfach überhaupt nicht möglich. War ein paar Mal kurz davor, aber das ist halt also schon echt eine Kraft auf gewesen. Und jetzt plötzlich ist das mit Netflix möglich. Und ich finde, das ist natürlich dann halt auch, und da kommen wir wieder zu deiner Frage, dann letztendlich auch ein Segen, auch wenn ich weiß, dass viele Leute sich vielleicht einfach nur den Anfang angucken werden. Aber die drücken einmal auf die Taste und dann läuft das in 180 Ländern der Welt. Und da gibt es dann genug, die dann sich genau für so eine spezielle Art von Filmen dahinter interessieren. Und vor allem das Gute ist, das ist halt ein Film, und ich sage das auch, glaube ich, äh, relativ reflektiert, der wahrscheinlich auch im Kino nie funktioniert hätte. Weil das ist jetzt nicht besonders Mainstream, das ist sehr speziell, was man da gemacht hat. Und das wäre ja natürlich das Kino, wo man so abhängig davon ist, dass also äh, dann eigentlich das erste Wochenende gut funktionieren muss. Und wenn das Wetter gut ist, ist dann gleich der, äh, der Kinostart äh, komplett versammelt. Ähm, von daher ähm, ist das natürlich jetzt mit Netflix oder wem auch immer, jetzt sehen, sind das völlig neue Möglichkeiten, weil die natürlich auch denken und sagen, wir müssen nicht mit jedem einzelnen Produkt so breit werden, um den ganzen Mainstream abzuschöpfen, sondern wir können wieder spezieller sein, dass äh, hinterher all die Freaks und Geeks und Nerds alles dann hinterher bei uns finden, wofür sie sich interessieren. Und für mich als Filmemacher ist das auf jeden Fall gerade eine gute Zeit.
0: Dass man einfach auch die Filme machen kann, die man sonst nie finanziert bekommen hätte, meinst du?
1: Ja, also, also ich glaube, das ist gerade so. Und äh, ich also ich hatte jetzt bei den letzten Dreharbeiten, ich hatte eh, also damals bei Bang Boom Bang war das so, das war unglaublich irre, was wir für einen Vertrauensvorschuss hatten, dass damals ein Verleih gesagt hat, damals der Film, pass auf, wir finden geil, was ihr macht, macht einfach. Die haben uns überhaupt nicht reingeredet, sondern die haben uns ausgestattet mit dem Selbstbewusstsein, dass wir da hingehen und sagen, was wir cool finden, das können wir machen. Und das war jetzt mit dieser Netflix-Produktion auch wieder so. Also dass die sich hinstellen und sagen, wir glauben an dich, wir finden das cool, mach einfach und die, die mehr, ein, mehr ein Partner sind, mit dem man auch mal Sachen besprechen kann, wenn man selber einfach jetzt unsicher ist, ohne das Gefühl zu haben, hm, man zeigt der Schwäche oder so, sondern dass man diesen, diesen Film macht. Und das war äh, gerade eine extrem... Ähm, geile Erfahrung. Also ich hoffe, dass das weiterhin jetzt so bleibt. Also dann ist da wieder für Filmemacher, glaube ich, mehr drin. Man muss ja schon leider sagen, dass eben auch Kino in letzter Zeit leider, also ich hoffe, dass die Kinos natürlich weiterhin erhalten bleiben. Ich wünsche auch ge weiterhin gerne ins Kino gehen, aber was so an Produkten in letzter Zeit gekommen ist, ob es der deutsche Markt war oder der internationale Markt, immer nur immer breiter gehen, da äh, fühlte ich mich dann auch irgendwann nicht mehr so wirklich dann mitgenommen. Und äh, deswegen... Ist für mich jetzt das natürlich mit den Streaming-Portalen als Filmemacher, wie auch als Konsument schon eine spannende Geschichte.
0: Hm, gerade Horrorfilme ist natürlich noch spezieller, obwohl es ja, also was ich weiß was, Kosten in der Herstellung im Vergleich zu den anderen wenig, aber haben doch eine größere Zuschauerzahl. Aber trotzdem ein Nischenthema noch immer. Ja. Selbst, selbst große wie oder so. Aber das sind ja das eher wird dann, sich auch nicht
1: ändern. Es wird immer Nischendinge sein. Aber ich finde, diese, diese Vielfalt muss ja möglich sein. Also das beflügelt sich ja auch gegenseitig. Manchmal ist ja dann auch ein Horrorfilm dann hinterher die Elemente, die er benutzt werden, tochen in anderen Filmen wieder auf. Also ich finde halt nur diese Gleichmacherei und immer nur auf den großen, breiten Markt zu geben, das führt irgendwann, was die Innovation angeht, in der Sackgasse. Und das wird gerade wieder
0: neu belebt. Also zwangsläufig sicherlich, durch Corona natürlich, aber das war ja auch so, dass als die ganzen großen Verleiher, korrigiere mich, wenn ich das irgendwie falsch sehe, ähm, die, als die Filme zurückgezogen werden aus Amerika, natürlich Platz war für die kleinen, auch deutschen Filme, auch Genrefilme, auch Dramen, die sonst sicherlich untergegangen wären bei großen den großen Blockbustern. Was jetzt natürlich... Äh, Klar, aber die haben wieder, natürlich jetzt
1: gerade durch Corona, ja. ne? also ich meine... Ich ja kurz mal so ein Zeitfenster, wo man glaubte, die könnten ja, also du, die hat es alle hart getroffen. Das tut mir auch leid für jeden, der da jetzt mit zu so strugglen hat. Ich hoffe, dass das in Zukunft äh, trotzdem auch Kino und die Streaming-Portale auch nebeneinander existieren können. Ich finde es ja auch gar nicht so schlecht. Ich habe das mal gerüchteweise gehört. Ich weiß nicht, ob das nur ein Gerücht ist, aber dass die Streaming-Portale jetzt nur darauf warten, dass die Kinoketten so pleite sind, um die aufzukaufen und dann hinterher so eine Nummer so zu machen, dass man sagt, wenn man zum Beispiel jetzt die die doppelte Gebühr zahlt, dass man sich dann hinterher überlegen kann, ob man dann sich den Film dann im Kino anguckt oder direkt zu Hause Sondern, dass man das Erlebnis Kino auch hat. Und ich finde das schon toll, weil auch viele Filme, die jetzt für die Streaming-Portale gemacht werden, haben definitiv die Qualität, dass sie auch auf der großen Leinwand funktionieren. Aber das wird der Markt zeigen, dann hinterher, wie sich das weiterentwickelt.
0: Irishman zum Beispiel wäre super gewesen. Den wir ich glaube, dass der im
1: Kino viel besser gewesen wäre. Also das ist, jetzt kommt man wieder da an, ich habe mir den auch gerne angeguckt und so, ne? Und ich musste den aber dann auch, ich habe den nicht in einem durchgeguckt. Man ist dann abends müde, man guckt sich den an, dann pennt man irgendwann ein, dann sagt man, ja, am nächsten Tag kann man ja weitergucken. Aber zu sagen, ich gehe jetzt ins Kino, ausgeruht, ich zahle dafür Geld, ich gucke mir den bewusst an, da wäre der Film wahrscheinlich auch ganz anders angekommen, als wenn man den so jetzt zerstückelt dann äh, zu Hause auf seinem Bildschirm sieht, auf dem. Bildschirme jetzt immer größer werden, aber es ist trotzdem ein anderes Gefühl, wenn ich das Handy nebenbei bimmelt oder man eben noch die Pizza aus dem
0: Ofen holt, so das ist schon, schon anders im Kino. Ja, also ich hoffe auch, dass gerade im nächsten Jahr, wenn die, wenn die Kinos wieder aufhaben, ich hoffe, dass es vielleicht ja in diesem Monat noch so weit ist, aber die Hoffnung stirbt zuletzt, aber dass es auch wirklich mehr so eine, so eine Vielfalt wieder gibt. Also dass, dass junge Filmemacher auch wieder ihr ihre Sachen machen können, die auch wieder gezeigt werden, aber gleichzeitig existieren können zu den superheld ne? und dann als Streaming noch als on top. So, ähm, Ich glaube, ja. dass diese verschiedenen Vermarktungsformen gut nebeneinander existieren können.
1: Ja, wird auf jeden Fall spannend. Ich meine, jetzt ist auf jeden Fall ja erstmal ein großer Stau von Filmen da an. Irgendwie alle warten jetzt auf den nächsten James Bond und was alles sonst Der ne? Pipeline ist, Tune und so. Alles was, also ich weiß gar nicht, wie die das machen wollen. Ne? Da ist jetzt so viel auf Halde. Das wird auf jeden Fall kratzen. Also sicherlich wird es mit Kino nächstes Jahr wieder weitergehen. Ich bin da ganz zuversichtlich, wenn mal der äh, scheiß Virus eingedämmt ist und so, dann äh, das wird schon... Ich, ich, ich bin da zuversichtlich und äh, langfristig ist, ist auch in Kino Innovation möglich. Es wäre schade, wenn es dann hinterher dann und das meine ich jetzt gar nicht schlecht, sondern ich finde Arthaus super, aber das ist ja immer in kleinen Häusern. Das muss man auch nicht groß bewerten. Da gibt es immer interessiertes Publikum für, die sich die Filme angucken. Das wird wahrscheinlich weiterhin existieren. So neben Theater und so, ne? aber wenn es dann hinterher nur noch die Mega-Blockbuster sind und dazwischen nichts, das
0: wäre schade. Blood Red Sky, hattest du vorhin schon gesagt, machst du für Netflix oder hast du für Netflix gemacht? Das heißt, Schnitt und so ist alles schon durch?
1: Nee, aber äh, wir sind jetzt in den letzten Zügen und äh, gerade diejenigen, das läuft jetzt tatsächlich über Netflix London, die mir das ermöglicht haben, David Kossi und Sascha Bühler, die, also ich muss die Namen so mal erwähnen, weil die waren jetzt diejenigen, die mir diese, diesen, diesen Film, mir und Christian Becker, nach 16 Jahren Kampf ermöglicht haben und es äh, ist auch eine ganz spannende Geschichte, weil ähm, dieser David Coffey eben, der Netflix London leitet, der kannte die Geschichte, der hatte vor ein paar Jahren, war der bei, in London bei Universal International und wollte damals den Film da machen mit mir und dann war er plötzlich aber nicht mehr da und dann ist das dann halt auch dann äh, wieder zusammengebrochen in sich und der rief mich Anfang letzten Jahres an. Genau, letzten Jahres erst und äh, rief mich an und meinte so, sag mal, diese, diese, diese Geschichte Blood Red Sky, die ich da mal gemacht habe, was wäre denn damit? Und ich war gerade im zigsten Anlauf dran und wollte gerade über so einen windigen Filmfinanzier, dass eben kann wieder zum zigsten Mal auf die Beine stellen und die Option lief geradeaus und ich sagte so, ja du, die Option <lacht> läuft aus und wir versuchen das nein, nein, bitte nicht verlängern, nicht zu unterschreiben und so, weil er macht jetzt Netflix London auf und ihm ist seit damals die Geschichte nicht aus dem Kopf gegangen und das soll sein erster Film werden. Und ja, jetzt haben wir das auch gemacht und ich denke nicht, dass ich die enttäuscht habe.
0: Kannst du ein bisschen was, die Story kurz umreißen?
1: Ja, die, die, die Story ist kein Geheimnis, die ist auch zigmal durchs Netz gegangen. Also ich fand das irgendwann mal spannend. Ich saß selber in der Maschine, ewig lange her, ein Nachtflug, da bin ich dann damals nach Amerika geflogen und habe gedacht, krass ey, alles dunkel jetzt draußen und so. Was wird denn, wenn, wenn so, eine, so, eine, so eine Maschine entführt wird und die, die Maschine fliegt wieder Richtung Sonnenaufgang? Und, äh, ich wäre jetzt ein Vampir, dann hätte ich definitiv ein Problem. Dann habe ich das weitergesprochen, und habe gesagt, ja, aber vielleicht hätte ich nicht ein Problem, sondern die Typen, die das entführen, die Maschine, weil man ist ja so, als Vampir hat man ja auch bestimmte Kräfte, die man da mal zum Einsatz kommen lassen kann und so. Und das war so dieser, dieser erste Pitch dafür. Und das war so am Anfang, ist auch 16 Jahre her, war das schon eher so Richtung From Dust to Dawn mit so einem Twist und so. Und dann habe ich mich dann irgendwann mit dem Stefan Holz zusammengesetzt und dann habe ich gesagt, du, irgendwie spüre ich, das ist zwar jetzt ein guter Gag, aber da muss doch mehr rein. Und dann haben wir eben aus dem Vampir eine Frau gemacht, die mit ihrem Sohn unterwegs ist und der ist eben kein Vampir, sie ist als junge Mutter gebissen worden. Und äh, der Grund für ihre Reise ist, dass sie mit einem Spezialisten für Knochenmaxt-Transplantation in Amerika in Kontakt ist und hofft, geheilt zu werden. Und deswegen macht sie diese Reise, was für sie ein super schwieriger Trip ist, und ihr Junge checkt am Anfang am, am Flughafen ein. Und äh, dadurch kriegt das Ganze natürlich nochmal so eine emotionale Komponente dann hinterher, die da nochmal richtig einen draufsetzt. Und das steht eigentlich jetzt sogar bei der ganzen Geschichte im Vordergrund. Und deswegen glaube ich, ist das auch überhaupt gar kein Horrorfilm in dem Sinne, sondern es, ist, äh, es kommt rüber wie so ein Horror-Action-Film, aber der eigentliche Kern ist ein Drama. Und das finde ich eben, und jetzt auch wieder so auf Rambo zurückzukommen, wenn man auch im Actionfilm nicht so ein, so ein bisschen so einen Tiefgang hat oder irgendwo sich mit einer Figur mit identifizieren kann und so, dann kann Action auch immer super langweilig sein. Und erst wenn man sich irgendwo tatsächlich an, so ein, an, 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 an Menschen dranhängt und an, an das Problem und sich damit, damit eins wird, dann wird es richtig spannend.
0: Und äh, der kommt dann 2021 im Laufe des Jahres?
1: Also äh, wann der jetzt genau rauskommen wird, weiß ich nicht. Aber da das jetzt gerade ganz glatt läuft, gerade in der Postproduktion, da ist natürlich noch viel zu machen mit CGI und so, das wird auf jeden Fall eine Zeit dauern. Aber ich denke mal, so im Sommer müsste der
0: fertig sein. Wir hatten vorhin ja so ein paar Zitate auch mal so gesagt, äh, gebracht aus Bam und Bang oder ich bei mir die irgendwie, du machst das ja dann eher nicht, dass du dich selber zitierst, aber ähm, hast du manchmal so das Gefühl, dass die Filme heute, dass da eigentlich wenig bei hängen bleibt an wirklichen Taglines, also an wirklichen super sprüchen sondern das ist einfach, du gehst aus dem Film raus und denkst so, ja, jetzt weiß ich eigentlich auch gar nicht mehr, was die geredet haben.
1: Also ich weiß nicht, ob das bei den Filmen heute sind. Also heute gibt es bestimmt auch viele Filme, wo viel hängen bleibt. Ich muss jetzt mal gerade drüber nachdenken und so, wo gute Sprüche drin sind. Also ich glaube, dass das gar nicht so viel unterschiedlich ist. Also so damals, klar, es gab in den 80er Jahren diese bekannten One-Liner, die sind heute manchmal ein bisschen zu stumpf oder so. Ne? Aber also ich weiß nicht, ehrlich gesagt, ich muss jetzt mal darüber nachdenken. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es auch heute Filme gibt mit lustigen Sprüchen, die irgendwie hängen bleiben.
0: Es geht gar nicht so um lustige Sprüche, sondern es geht so um Dialoge. Also wenn ich mir jetzt wenn ich also die Marvel-Filme angucke, äh, ja. dann weiß ich nichts mehr daraus. Oder die ja, neuen Star-Wars-Filme weiß ich nichts mehr. Also Mandalorian ja. vielleicht, aber das, das, dann wird es ja. auch schon eng.
1: Aber das hat noch nicht mal was mit den Sprüchen zu tun, sondern ich, äh, mir fällt das selber schwer, die Filme mittlerweile auseinanderzuhalten. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das an der Vielfalt der Filme, die ja auch oft nach dem gleichen Strickmuster und natürlich dann kommen noch die Heroes, die dann da wieder auftauchen und so. Also irgendwann komme ich dann selber durcheinander und früher war das dann halt so, oder da gab es weniger davon, ist natürlich auch so, dass man älter wird und ich äh, muss auch gestehen, äh, so gerne, wie ich noch Filme gucke, aber es gibt auch viele andere Dinge, die jetzt äh, man auch so, so noch nebenbei zu tun hat. Deswegen komme ich gar nicht mehr so richtig dazu. Also ich bin da, es gibt da so ein paar Kumpels von mir, die stecken da wirklich tief drin und das sind so wirklich so richtig Nerds. Die wissen auch alles, aber ähm, das ist mir letztlich hinterher auch irgendwann verloren gegangen und es kann aber auch sein, ist ja dann auch irgendwann der Massenmarkt. Ne? Dann wird dann hinterher dann auch dann ein Sequel gemacht und dann auch ein Spin-Off dann hinterher und irgendwann hat man das Gefühl, durch das Überangebot so erschlagen zu sein, dass man sich auf diesen einen Film so gar nicht mehr konzentrieren kann.
0: Das ist halt ähm, eine Geschichte, ist, dass halt auch, weil zu viele Franchise drauf sind, ähm, dass diese, diese Filme alle so zusammenmorfen und dann nach Dialogen auch keine Rolle mehr spielen, weil es nur noch um Schauwerte geht. Und wenn ich früher so. ansehe, zum Beispiel von Dusty Dawn oder so, ist der war alleine das war ja dieser, so ein Genre-Hybrid, ne? Horror-Gangster-Film, äh, dann sowas wie Clooney, die Sonne scheint mir aus dem Arsch, das hat natürlich gesessen damals. Ja, ich
1: meine, der Film, der war sowieso krass. Ich habe den, hab den wirklich gesehen und wusste überhaupt nicht, was mich erwartet, weil ich habe den damals noch, und das war so wie als Filmhochschule in München, wir kamen immer so ein bisschen in den Genuss, und wir konnten diese Pressevorführungen gucken. Und da war damals, da gab es auch keinen. Internet, ja doch, was war 96 aber nicht so, dass man da hätte jetzt irgendwie Informationen finden können. Und äh, ich wusste auf jeden Fall irgendwie Tarantino und äh, Geil will ich natürlich sehen und äh, Robert Rodriguez. Und bin dann dahin und habe mir den Film dann im Kino angeguckt und mir hat der Anfang schon gefallen. Aber als dann dieser, plötzlich dieser Twist kam, da habe ich gesagt, Alter, das geht denn jetzt ab. Damit, das habe ich überhaupt nicht kommen sehen und das war für mich das Aller, Allergrößte. Ich weiß noch dann irgendwie ein halbes Jahr später war dann hier tatsächlich in München Premiere. Und ich habe mich damit reingeschlichen. Ich hatte keine Einladung. Ich wusste aber, in welchem Kino das war. Das war hier in der Sonnenstraße in München. Und bin dann äh, durch den Hinterausgang gegangen. Habe mich dann äh, so da reingeschlichen. Dann äh, wurde auch damals nichts kontrolliert und so. Da war alles so andere Zeiten. Und stand dann da drin in dem coolen, äh, in den dunklen Gang. Und so also mit Blick auf die Leinwand. Und ich wollte mich dann unter die, die eingeladenen Gäste mischen. Weil ich wusste, die steigen dann hinter alle in den Bus rum. Und die fahren dann dahin, wo dann abends noch die Party ist. Und ähm, dann, dann stand ich da im Gang und der Abspann lief und plötzlich sprachen zwei hinter mir Englisch und dann drehe ich mich um und da stand tatsächlich Robert Rodriguez und Thurma Hayek hinter mir. Und äh, das, ich habe da auch überhaupt nicht nachgedacht. Ich war so perplex und hab den dann gesagt, also ich bin hier jetzt selber Filmhochschüler und wenn ich sowas sehe, dann ist das für mich die größte Motivation, selber Filme zu machen. Und das fand er so cool, er hat er gesagt, ja geil, und so ein bisschen gleich auf der Party ist, so ich habe keine Einladung, und der, du kommst mit, und dann hat er mich mitgeschleift, dann bin ich da in den, in den Bus eingestiegen und dann gab es hier so eine Party-Location, das war so ein bisschen außerhalb von München, da hatten die den City Twister nachgebaut, und dann war ich dann da und dann hat er mir auf die Ferne immer da mit so einem Bierhuben zugeprostet und ich stand auf der Tanzfläche, das war aber wirklich lustig und guck mir das so an und dachte Alter wie krass ist das so und plötzlich... Kneift mir irgendjemand in den Arsch. so ne? Und ich drehe mich um und äh, gucke mich dann zwei an. Das eine war tatsächlich ein Mike und das andere war so eine Produzentin, die ungefähr aussah wie Harvey Weinstein als Frau. So, ne? und beide grinsen mich an so, ne? Und, äh, also das würde man heute wahrscheinlich auch anders bewerten. Ich fand das damals lustig, so irgendwie. vor allem so eine Geschichte wie jetzt, die man immer wieder cool erzählen kann. Ich weiß bis heute nicht, wer es war dann hinterher, aber das war auf jeden Fall lustig. Ja. Das war damals von Dustin Dorn. Und den Film, den fand ich, ähm, ja, der hat mich echt weggebombt, als ich den gesehen habe. Der hat mich dann auch geprägt. Also ich glaube, jeder Filmhochschüler in den 90er Jahren, so der so, Tarantino hat auf jeden Fall seinen Stempel hinterlassen. Das kann man ja nicht leugnen.
0: Und da hast du Helmer nochmal wieder angerufen.
1: <lacht> Nein, ich, du, die beiden haben mich angegrenzt und so. Ich war da auch völlig überfordert mit der Situation, aber lustig fand ich es äh,
0: trotzdem. Ja, auf jeden Fall. Und eine sehr coole Geschichte. Das habe ich noch nicht erlebt, dass mir äh, irgendeine Hollywood-Frau in den Hintern kneift. Das hatte ich bislang noch nicht. Auch nicht ich in weiß es ja, 90 nicht, wie das
1: nicht. war. Ich gehe davon aus. Du, keine Ahnung. Aber zumindest sah das so aus, als hätten die beiden das so als Gag abgesprochen.
0: Ja, auf jeden Fall. Das hört sich super an. Du hast gerade noch mal gesagt, dass du, ja, dass du ja auch einen kleinen Sohn hast. Wie führst du den so ans Kino an Filme ran? Oder kommt das einfach automatisch, dass er quasi mitguckt, wenn ihr irgendwelche Kinderfilme schaut oder du generell oder ganz speziell mit ihm irgendwelche Disney-Filme schaust oder was auch immer?
1: Also was ich auf jeden Fall mache, ich schaue mit ihm gemeinsam. Ich setze jetzt nicht einfach davor und sage, guck was und so, sondern wir gucken uns dann ausgewählt was an und der geht momentan so auf Millions ab und Incredibles und das sind so gerade diese, 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 diese animierten Nummern und so, das ist das allergrößte Film. Und ich, das ist ja auch das Schöne an den Film. ich kann das ja auch genießen. Das ist ja jetzt nicht nur so völlig dann... So, so ein Kinderkram, sondern das kann man ja auch wirklich sehen, dann als Erwachsener und genauso Spaß haben und wenn ihr da sitzt und Tränen lacht und so, dann, dann ist das natürlich super ansteckend und so langsam gucken wir jetzt mal hier und da mal, dann aber auch ausgewählt und am Wochenende machen wir das, ich finde, es muss auch was Besonderes bleiben, gucken wir jetzt dann mal dann andere Filme, wie gesagt, IT e haben wir neulich geguckt, jetzt Goonies, glaube ich, das wird ihn noch zu schocken und zu sehr und so, ne? das braucht noch eine Zeit sonst. Ich versuche da natürlich, und da, klar, auch mit meiner Frau diskutieren wir dann. Ich bin natürlich dann eher so und sage, komm, lass doch mal gucken. Und äh, sie hat dann manchmal einen anderen äh, Blick auf die Dinge, aber man muss sich da halt gut absprechen. Und äh, es ist ja auch super jetzt, um dann auch genau diese Filme, mit denen man selber aufgewachsen ist, dann mal wiederzusehen. Und ich glaube, eine Zeit lang geht das noch so. Irgendwann kommt dann ja bestimmt auch mal der Punkt hinterher, wenn der dann in die Pubertät kommt, dass nichts uncooler ist als ein Film, den dir deinem Vater empfiehlt. Aber so lange genieße ich das noch mit
0: ihm. Oder noch einen Film, den sein Vater mal gemacht hat, zu gucken. Ja, der, der, äh. das wird noch
1: ein bisschen dauern, bis er die dann wirklich sehen kann. So, ne? also Er hat mal jetzt so Ausschnitte gesehen. Die, die, klar, wenn ich jetzt gerade jetzt so einen Film mache wie Black Red Sky, das ist definitiv jetzt nicht das Ding so für ihn, aber hm. er kriegt das ja auch nebenbei mit, er war da mal am Set und äh, sieht dann die Masken und sowas und dann verliert das natürlich auch ganz schnell den Horror wieder.
0: Ja, wir machen das hier bei mir genauso. Also wenn wir einen Film gucken, dass wir auch in den Keller gehen, wie so eine Videothek, dann einfach mal ihr das Cover sich angucken und dann entscheiden, ob sie das sehen wollen oder ob sie das nicht sehen wollen. Ne? Das ist so ein bisschen so diese, diese videotheken äh, damit sie da auch, damit es eben was Besonderes bleibt und nicht nur dieses, ne? also wie, wie bei Netflix oder bei Amazon oder wie auch immer, so einfach dieses Swipen oder bei Spotify ja, ja auch sondern dass man sich bewusst für was entscheidet und sich das dann auch gemeinsam anschaut. Das finde ich, find ich genauso wichtig.
1: Ja, also die wachsen natürlich ganz kann, anders aus. Du merkst es ja jetzt schon irgendwie. Ich meine, wenn du Spotify hast und dann hast du dann, ich wusste gar nicht, dass es so viele gibt, was weiß ich jetzt 183 180 drei fragezeichen Hörspiele und noch drei Fragezeichen-Kids und so. Also ich hatte auch früher eine Handvoll Kassetten und ich konnte die alle auswendig hinterher. Die wachsen natürlich komplett anders aus. Das ist halt wahrscheinlich Segen und Fluch. Ne? Auf der anderen Seite immer wieder was Neues. Aber jetzt genau das, dann hinterher irgendwas mitsprechen zu können, das wird wahrscheinlich bei denen nie wieder passieren. Aber man kann uns ja auch gerade nicht ändern. So ist es gerade.
0: Nee, ist ja wie gesagt, Fluch und Segen zugleich. Und ich glaube, wenn man das vernünftig zu Hause so in seinen Alltag integriert und dann weiß, was man gucken soll und da irgendwie Bock drauf hat, auch mal abseitiges Zeug zu sehen, weil das findet man auf den Portalen ja auch. Das darf man auch nicht vergessen. Also da würde ich Sachen sehen, die ich früher nur in ganz speziellen Videotheken gesehen habe, die vielleicht mal so Südkorea, Zeug, ja. also, oder früher war das dann so bei uns so oder so, diese Dinger, die gab es halt ja nirgendwo. Ja. Ja, und äh, das, dafür ist das natürlich schon Eldorado, dass man auch solche Sachen, diese Lizenzsachen dann sich eigentlich mal angucken kann. Und da sind die Horizont so ein bisschen erweitert. Ja, ja sicher. Ja, du da
1: musst doch mal gucken, du. irgendwann wird ja natürlich auch Sachen gucken, wo ich die Kontrolle nicht mehr habe, aber ich glaube auch ganz ehrlich, auch ich. Wenn man jemand vernünftig erzieht, hat er auch ein eigenes Empfinden. Was will ich mir angucken und was will ich mir nicht angucken?
0: Naja, warten wir mal ab. Ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du heute Gast warst bei Cinema Shortcuts. Hat so viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Äh, will,
1: vielen Dank, mir auch. Ja. Wie lange haben wir gequatscht? Eineinhalb Stunden
0: jetzt? Oder eine Stunde? Oder wie lange war das? Eine Stunde. Ah, ja, also ich wünsche dir erstmal alles Gute für deine für die Blood Red Sky. Ich freue mich sehr darauf, wenn ich den sehen kann. Vielen Dank und äh, dann sprechen wir uns ganz, ganz bald wieder.
1: Philipp, alles Gute nach Hamburg und äh, ja, vielen Dank äh, für das Interview.
0: Mach's gut, Peter, ciao. Mach's gut,
1: ciao.